0: Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles Assim começa a primeira linha de Ilíada, poema épico escrito por Homero no século IX a.C., que conta a história de Aquiles, um semideus que, segundo o oráculo grego, seria o único capaz de vencer a guerra contra a Troia. Embora tivesse de dar sua vida para isso. A mãe de Aquiles, a ninfa tenta evitar o destino do filho, o afastando da Grécia. Porém, quando Aquiles descobre a previsão do oráculo, mesmo sua mãe tentando dissuadi-lo, ele faz sua escolha. Entre uma vida longa e próspera no anonimato e a fama e a glória de morrer prematuramente como um herói, ele escolhe a guerra. O épico de Homero foi não apenas um reflexo das virtudes e valores de sua época, mas quase como uma bíblia, e esses valores têm em sua mais alta conta o enaltecimento da figura heróica, um homem que estaria disposto a morrer jovem por sua pátria, pela conquista de seu nome na história. Eu sou Isadora Martins e esta é a segunda temporada do Lúgubres, o Diabo em Nós. Se você não ouviu os dois episódios anteriores dessa temporada, sugiro que o faça antes de começar este aqui, pois eles vão trazer informações importantes para a compreensão do nosso tema de hoje. Entramos nas concepções religiosas de que a mulher era considerada espiritualmente mais fraca do que o homem, e portanto mais suscetível a ataques demoníacos, em como os conhecimentos ocultos, capazes de explicar e ensinar a manipular a natureza, foram estigmatizados e demonizados. Em ambos os episódios, esbarramos no que foi o período da Caça às Bruxas e do livro Malhos Malificaram. E por mais que o ocultismo fosse rechaçado e incorporado como parte de também uma relação com o diabo, devendo ser proibido sob o crime de heresia, percebemos via de regra uma diferença de estereótipo. As mulheres atacadas por demônios, fracas, vulneráveis e histéricas, e os homens das grandes ordens ocultistas, pertencentes à elite e sendo respeitados em seu meio referenciados como precursores de conhecimentos. E eu te pergunto, qual imagem sua mente evoca quando eu digo bruxa?
1: E quando eu digo mago? O conceito de bruxa está presente na, na cultura e na sociedade há muito tempo. Talvez o que a gente tenha que se perguntar para poder entender um pouco melhor de que bruxa a gente está falando, é quando surgiu o conceito de bruxa demonolátrica. Bem, gente, meu nome é Gabi Laroca, eu sou historiadora formada pela Universidade Federal do Paraná, sou mestre e doutora em História também pela UFPR. Atualmente, eu trabalho com produção de conteúdo e podcast, e uma das minhas áreas de pesquisa é a bruxaria. Eu tô em quase todas as redes sociais, pra quem tiver interesse, onde eu falo sobre filmes, livros e horror, no geral, na cultura pop, que é um, a minha área de, de fala, principalmente. E eu tô nos arrobas Gabi, M. Laroca, com dois Cs, no Twitter, no Instagram, no TikTok também, e... Eu tô toda quinta-feira no podcast República do Medo ou RDMcast, que é um podcast exclusivo do Spotify, onde nós somos uma bancada com três historiadores e lá a gente conversa sobre horror nas suas mais variadas formas na cultura e na história. O que seria a bruxa demonolátrica? A bruxa demonolátrica, ela é aquele ser ou aquela pessoa que se devota, né? que, se, que vende a sua alma ou que assina um pacto ou que presta seus serviços ao diabo, ao Satã, como você quiser chamar. É interessante porque esse conceito ele não nasce da noite para o dia. Não é como se as pessoas fossem dormir e no dia seguinte elas acordassem com medo das bruxas. É, sempre existe essa relação muito próxima do ser humano com a magia. Sempre existe muito uma distinção entre o que é magia das mulheres e o que é magia dos homens. Na grande maioria das vezes, a magia dos homens é sempre vista como mais letrada, como mais erudita, como mais parte da elite.
0: Quando estudamos História, focamos na formação e desenvolvimento da nossa cultura a partir do período chamado História das Nações Civilizadas, que tem cerca de 5 mil anos de existência. O período anterior, chamado de Pré-História, é resumido a quase um prólogo sem a devida relevância para a vida humana como conhecemos hoje. Pensamos em homens e mulheres das cavernas, vivendo uma vida primitiva, quase animalesca. Esquecemos que a Pré-História pode ir até 2,5 milhões de anos antes da Era Comum, e que é por ilusão acreditar que cultura, conhecimento e senso de civilização teriam surgido há apenas 5 mil anos de todo esse tempo. Então, por que focamos somente nesse curto período recente? No ano de 1958, o arqueólogo britânico James Mallard descobriu em suas escavações a impressionante cidade de Wilke, na região da atual Turquia. O local, habitado entre os anos 9.500 e 5.700 a.C., foi um importante marco para o que entendemos hoje como sociedade no período neolítico. Apesar da descoberta ter acontecido no final da década de 50, a expedição foi paralisada devido a inúmeras polêmicas em torno da conduta de Mellart. Mas, em 1993, os estudos foram retomados sob a responsabilidade de um novo arqueólogo, chamado Ian Hodder, que concluiu fatos interessantes sobre nossos ancestrais de Chantal Huyuki. A cidade, de cerca de 13 hectares, abrigou entre 8 a 10 mil pessoas, o que é muito considerando o período. Pelo que restou da sua arquitetura e das representações artísticas, é possível concluir que a cidade não tinha ruas ou locais funcionais de organização religiosa e política. Todas as casas seguiam exatamente o mesmo padrão de estrutura e eram todas interligadas, formando um gigantesco bloco que poderia chegar a 21 metros de altura e empilhar seis ou sete casas. Um dos fatores que mais chama atenção é que, apesar do porte, a cidade não era cercada por muralhas, o que pode significar um senso peculiar de segurança contra invasões. A arte de Chantal Ryuki também traz características bastante interessantes. As esculturas e pinturas nas paredes retratavam animais, trabalhos campestres e mulheres. Tendo sido diversas estátuas de pedra e marfim encontradas em lugares específicos, indicando que eram usadas para proteção e reverência. E o que tudo isso significa? Bem, basicamente que um pouco antes da nossa história conhecida até então, em que o ideal heróico guerreiro de Aquiles era o ponto máximo de referência, havia uma sociedade mais igualitária, mais pacífica, sem hierarquia social aparente, em que todos moravam em habitações praticamente idênticas e viviam em um grande grupo, sem muralhas e sem guerra e que a figura reverenciada como protetora e digna de adoração dessa sociedade era da mulher. Mas Fatal Huyuki não foi a única, nem em seu período, nem antes ou depois dele. Nem significa uma hegemonia de modelo social e de crenças de todo um período do tempo. Temos que lembrar sempre o quão complexa e heterogênea é a humanidade, ainda mais em períodos tão longes do nosso domínio. Mas diversas linhas de pesquisa arqueológica e antropológica mostram que povos diferentes, em tempos e de formas diferentes, eram socialmente organizados de forma matrística. O termo matrístico, cunhado pelo neurobiólogo chileno Humberto Maturana, designa uma sociedade que, abre aspas, se fundamenta na cooperação, no respeito mútuo e na ausência da dinâmica emocional da apropriação. Fecha aspas. Diferente do conceito de matriarcado, que colocaria a mulher numa posição de poder sobre o homem, as sociedades matrísticas a colocam como autoridade de respeito e admiração. Fato é que, muito provavelmente, algumas sociedades originárias, por algum tempo, não sabiam da participação masculina na concepção dos filhos. Posteriormente, mesmo sabendo, não tinham como rastrear quem era o pai de uma linhagem, visto que não eram sociedades monogâmicas. Logo, a mulher, além de possuir uma liberdade sexual muito maior, era vista como esse ser divino, capaz de criar vida, e a única responsável pela linearidade das gerações. Sendo a mulher essa figura divina, que traz em seu próprio corpo a fertilidade, produção e nutrição da vida, é natural que quando surgiu um deus a ser adorado, esse deus era não o pai todo-poderoso, mas a grande mãe, uma mulher. No livro Quando Deus Era Mulher, da autora Merlin Stone, Somos apresentados a inúmeros indícios arqueológicos de uma forma social muito mais diversa do que o modelo que conhecemos hoje. E o patriarcado, ou a matrilinearidade, eram somente alguns deles. E eles deixaram alguns rastros, mesmo havendo grandes esforços em apagá-los. No entanto, essa interpretação das sociedades originárias como devotas de uma grande deusa, que foi substituída pelas religiões abraâmicas, tem suas ressalvas e é preciso tomar cuidado para não nos deixar levar por anacronismos e simplificações de modelos sociais muito complexos.
1: Eu, eu sei que, que esse é um assunto bem complicado, porque a gente tende a olhar né, ali para um, um matriarcado ou para uma grande deusa como algo que foi usurpado ou que foi roubado da história. né Porque esse tipo de narrativa, que foi muito propagada, por exemplo, pela Margaret Murray, que é uma estudiosa, é que essas narrativas da grande deusa, né, desses povos originários que são depostos, né, de que seu culto à grande deusa é deposto, mas no fundo, no fundo, eles relegam as mulheres à natureza e até mesmo a um lugar excluído do curso da história ocidental. Ou seja, a proposta é muitas vezes empoderadora, mas quando a gente pensa mesmo nisso, você vê que deixa as mulheres à margem da história, deixa as mulheres à margem da civilização. E isso é muito criticado hoje em dia, até mesmo por historiadores, é, feministas e por historiadoras que estudam o gênero, né? Porque você acaba colocando, né, que a religião patriarcal, nesse caso o cristianismo, né, com esse deus, essa figura masculina, ela substitui o matriarcado. O que eu quero dizer, né, quando a gente pensa nessa visão, né, nessa teoria, é de que acaba colocando, né, a, a ideia de um passado perdido, mas justifica, muitas vezes uma visão da mulher como inferior.
0: Como vimos no início desse episódio, o poeta Homero foi muito importante para a consolidação do ideal heróico de Aquiles na sociedade grega, na qual a mulher comum não ocupava nenhum lugar de deidade, mas sim de propriedade privada. Na democracia grega, entre muitas aspas, a mulher tinha quase o mesmo status do escravo. Não tinha voto, não podia sair de casa sem estar acompanhada, muito menos participar ou assistir às discussões na Ágora, ou escolher para quem seu pai transferiria sua posse como esposa. As ideias de Aristóteles quanto à geração da vida foram muito importantes para consolidar a inferioridade feminina como uma verdade. Em suas teorias biológicas, o filósofo postula sobre as diferenças das características físicas femininas e masculinas como a primeira sendo uma versão defeituosa da segunda
1: mas a, a visão né, da, da, da mulher, e aqui eu acho muito interessante a gente pensar em mulher com letra maiúscula, né no sentido desse estereótipo do que é ser mulher, né desse único ser feminino, né a gente não tá falando de mulheres que são seres reais, que são seres históricos que são seres plurais, com diversas histórias e diversas subjetividades a gente fala de mulher nessa ideia muito estereotipada, idealizada né, de uma essência inerentemente feminina, e é isso que a gente tá falando aqui, mas essa, essa ideia da mulher enquanto inferior, ela, ela tem várias e vários ramos, né, então vem, também vem muito dos desconfortos, não sei se talvez seja a palavra mais certa, mas das ansiedades em relação às diferenças, às ditas diferenças corporais entre homens e mulheres, né, que hoje a gente sabe que isso é muito mais uma construção também, é muito mais um binarismo construído. Tudo isso acaba fazendo uma construção da mulher como esse ser inferior.
0: Na antiguidade grega, o homem já sabia do seu papel na reprodução, o que tornaria manter a mulher como propriedade privada de suma importância para que ele pudesse garantir a sua descendência direta, não é mesmo? E a teoria de Aristóteles não tratava apenas da importância do sêmen para a concepção, como também a ideia de que o sêmen era o único ingrediente que importava para a formação da vida. Reduzindo a mulher em apenas um receptáculo, com a função de desenvolver o feto até seu nascimento e nada mais. Na tese de doutorado da Gabriela Laroca, do os malificaram ao cinema de horror, a tradição do mal feminino e da mulher bruxa em filmes da década de 60, lemos, abre aspas... A energia do sêmen possuía por objetivo produzir algo igualmente perfeito que atingisse todo o potencial humano, ou seja, outro homem. Caso ocorresse em circunstâncias desfavoráveis, como o excesso de fluidos femininos, era produzida uma mulher encarada como um homem imperfeito ou mutilado. Fecha aspas. Temos então na Antiguidade Grega algumas figuras femininas destoantes da casca vazia e domesticada. Uma delas é Helena de Troia, rainha por direito. Helena deixa seu marido e seu reino em Esparta para se casar com outro homem em Troia. Por fim volta a Esparta ainda como rainha. Mas se isso parece uma narrativa positiva para liberdade e determinação feminina, não se iluda. Helena é demonizada por diversos escritos posteriores associada à sedução maligna, à vulgaridade e a demônios. É também na Grécia Antiga que há a popularização da história de Medeia, que aparece na peça de Eurípides, do século V a.C., como uma exímia envenenadora, uma mulher histérica, capaz de assassinar os próprios filhos por vingança ao marido que a teria abandonado. Mas essa mulher monstruosa era, até então, em diversos textos anteriores, descrita como a sacerdotisa da deusa Hécate, uma agente de cura que conhecia as propriedades medicinais das plantas, tida como referência de sabedoria e de bons conselhos. Por que ideia passa de sacerdotisa da cura a uma filicida vingativa? Vemos então que não foi a igreja que estigmatizou a mulher e a demonizou. A questão vem de muito antes do judaísmo ou do cristianismo. Embora as religiões abraâmicas tenham sido muito proficientes em consolidar todo esse discurso misógino. O exemplo mais clássico é a figura de Eva em contraponto da de Maria. Eva é uma mulher imperfeita, que sequer teve origem independente, mas sim foi criada a partir de um pedaço de Adão. Ela é tola, desobediente e gananciosa, o que a faz ceder à tentação da serpente e não apenas comer a maçã proibida, como também corromper Adão o convencendo a fazer o mesmo. Eva é a responsável pela expulsão do paraíso, pelo pecado original e pela condenação de toda a humanidade. Em contrapartida, temos a figura de Maria, como a mulher perfeita, ou seja, virgem para sempre, já que a sexualidade feminina é colocada como um grande pecado, e obediente à vontade de Deus antes de qualquer que seja a sua própria. Cada vez mais, a dominação da sociedade patriarcal, da guerra e do poder passa a subjulgar todo e qualquer modelo social, político e religioso diferente do seu. Deuses e deusas da fertilidade, da alimentação e da cura passam a ganhar contornos de mistério e perigo. Da mesma forma que a Ilíada foi uma ferramenta educacional importante sobre os valores da sociedade grega, os contos de fada tiveram sua intenção de ensinar um código de conduta às sociedades do seu tempo na Idade Média. Neles vemos sempre as florestas, locais antes de convívio comum dos camponeses, como perigosos, com lobos malvados, agulhas venenosas e casas obscuras, onde vive uma senhora, uma mulher, sozinha, feia, velha e má, uma bruxa. Os contos de fadas ensinam o quanto mulheres velhas, feias e marginalizadas são indesejadas e perigosas. Mulheres que usam os recursos da floresta para elaboração de feitiços e venenos. Enquanto as donzelas púdicas, belas e ingênuas, têm sempre sua recompensa em descobrir fazer parte da aristocracia, onde serão felizes para sempre ao lado de um príncipe. No final da Idade Média, para início da Idade Moderna, alguns fatores foram decisivos para inflamar o discurso de desprezo às mulheres ou levando à combustão. Uma teoria abordada pela escritora Silvia Federici em O Caliban e a Bruxa envolve as sequelas sociais da peste negra que assolou a Europa no século XIV, causando a morte de cerca de 200 milhões de pessoas e, consequentemente, uma enorme escassez de mão de obra, sendo a solução estimular a geração de nova mão de obra, ou seja, estimular ao máximo a gravidez. O segundo ponto teria sido que, na mesma época, se iniciava a medicina moderna, como as primeiras universidades de saúde, que obviamente eram proibidas para mulheres. Apenas a burguesia masculina tinha acesso ao estudo da medicina, bem como recursos para consultar com esses médicos. Sob essa perspectiva, é devido a esses interesses políticos e sociais... Que o foco possa se voltar contra aquelas que eram capazes não só de aliviar o sofrimento da peste, com suas ervas medicinais acessíveis, como também de oferecer receitas contraceptivas e abortivas que davam às mulheres algum controle da natalidade. Embora seja uma análise interessante, Gabriela Laroca traz à luz as possíveis problemáticas.
1: Eu conheço Caliba e a Bruxa, eu conheço a Silvia Federici. Eu acho ela muito incrível, assim. Eu já vi dar uma palestra dela. Mas eu, enquanto historiadora, é, a minha linha de pesquisa, a minha, sei lá, o meu alinhamento teórico-metodológico é o oposto do dela, assim. Porque ela vai se alinhar a marxismo e muito a uma ideia ali de, de corpo e sei lá, o um início de uma exploração capitalista, né? Eu, eu vou para outro lado, eu gosto do povo da história cultural, eu gosto de trabalhar mais com até mentalidade, e acho que, às vezes, essa visão é, da, do controle reprodutivo, o surgimento da medicina, ele pode ser um pouco complicado, e eu não sou. Quem tá dizendo isso? É um monte de outras autoras que eu já li. Pode ser um pouco complicado, porque você acaba deixando de lado questões importantes, como imaginário, é, religião, sabe? E até meio que, tipo, vai hierarquizando. A historiografia da bruxaria é um pepino, porque tem muita coisa. Porque é uma discussão que ainda está em andamento e que tem vários vieses e análises e a galera vai para metodologias diferentes. Então tem o povo da história econômica, tem o povo da história política, tem o povo da história religião, tem o povo da história cultural, tem a galera do gênero e assim por diante. Porque dentro da historiografia a galera até hoje não, não chegou em um, como eu posso dizer, em um consenso, sabe?
0: Estamos vendo desde o início dessa temporada como a sociedade se tornou dualista no decorrer da nossa história, seja no conceito religioso, seja na colonização e busca desenfreada por expansionismo e dominação, estamos sempre lutando contra nossos adversários, somos nós contra eles, e nesse jogo o outro é sempre o mal, e o mal em nosso tabuleiro de xadrez tem nome, seu nome é Diabo. Assim, é fácil perceber a lógica falaciosa de que aqueles que estão fora do meu círculo de cultura e crenças
1: são meus inimigos e estão naturalmente associados ao diabo. Até que chega ali no final da Idade Média, é... tem alguns marcos, né? Eu acho muito complicado a gente bater o martelo e dizer assim, aqui surgiu, né? Porque... É, esse conceito, ele pega muito de, de outras tradições e de outros debates, mas tem alguns marcos que são interessantes para a gente poder balizar quando esse conceito, ele aparece. E um deles é em 1324, ou seja, século 14, quando ali na Irlanda uma mulher, né, uma nobre chamada Alice Keitler, foi julgada por bruxaria. É, é um caso muito extenso, vale a pena procurar, mas aqui a gente tem é, alguns marcos do estereótipo moderno da bruxa e essa cristalização da bruxa demonolátrica, né? Dessa coisa de fazer uma oferenda aos demônios, de compactuar com esses seres, de causar mal aos outros, né? Então, a gente pode balizar que o estereótipo dessa mulher ou dessa bruxa como uma agente do diabo, ele desponta ali por volta do século XV entre o final do 14 e o 15, e vai se manter ali no âmbito jurídico da Europa até o final do século 17, né? É, nisso, é muito importante também a gente pensar que esse laço, né, ou essa conexão entre a mulher e o mal, é, ou entre a mulher e poderes ocultos, não é também uma criação dessa época, né? Porque isso data de raízes muito mais profundas e muito mais complexas, muito mais antigas, né? A gente tem toda uma construção daquilo que a gente chama de tradição do mal feminino é, no cristianismo e em diversas outras culturas também, mas vamos pensar no cristianismo aqui, já que a gente está falando das sociedades e de eventos ligados ao cristianismo é, desde Eva, por exemplo, tem essa forte associação da mulher com o mal
0: E se as mulheres, que já eram fortemente relacionadas ao mal e ao pecado, eram as suspeitas perfeitas de bruxaria? Imagine quando elas não estavam jogando o jogo social da sua época, quando se recusavam a entrar no padrão do que se esperava de uma mulher, subserviente, obediente, devota a seu marido e recolhida a sua insignificância e ignorância. A terra deveria ser do homem, a medicina, o conhecimento, o Deus e a mulher deveriam pertencer ao homem. Todos os infortúnios ocorridos próximos de uma dessas mulheres eram claramente uma prova de seus poderes malévolos. Se um casal não conseguia ter filhos, era culpa da bruxa. Se o marido traiu a mulher, era um feitiço da bruxa. O mesmo com morte de animais, bebês, doenças, pragas na plantação, excesso ou falta de chuva, alimento estragado e o que mais você possa imaginar é que seja confortável responsabilizar um bode expiatório. As crenças do leque de poderes de uma bruxa poderiam variar bastante de acordo com a região. Na Inglaterra, por exemplo, predominava a ideia de que a bruxa tinha familiares, ou seja, diabinhos que eram como animais de estimação infernais que a ajudavam em seus trabalhos diabólicos. Já no continente europeu, a bruxa estava muito mais associada a práticas sexuais, orgias e perversão, além de sequestrar e sacrificar bebês, por vezes se alimentando deles, por outras, usando sua gordura para a produção de ungüento, o qual lhe dava o poder de voar. Surgiram também as teorias dos sabás, reuniões ritualísticas em que as bruxas dançavam nuas na floresta em volta de uma fogueira, enquanto adoravam ao diabo e praticavam orgias. O lugar específico do culto tinha também um nome, Sinagoga. Sim, na ânsia em colocar seus preconceitos todos em um mesmo balaio, a sinagoga judaica e seu dia de descanso aos sábados, ou sabás, foram misturados à conspiração de bruxaria satânica. E apesar dos diferentes vieses históricos a respeito da caça às bruxas, a maioria deles concorda que um fator decisivo para inflamar as teorias cada vez mais absurdas foram os manuais de inquisição, escritos aos montes, que argumentavam como sobre as bruxas eram, na verdade, mulheres que haviam realizado um pacto com o diabo em troca de poderes. Elas certamente deveriam ter marcas em seus corpos que comprovassem o acordo. Marcas que poderiam ser verrugas ou um suposto terceiro mamilo atrofiado, pelo qual amamentavam seus diabinhos familiares. O escrito mais conhecido sobre como identificar e julgar uma bruxa foi o Malus Maleficarum, já mencionado por aqui e também tema principal do segundo episódio da primeira temporada do Lúgubres. Com esses manuais endossados por membros da igreja, a perseguição das bruxas se tornou uma cruzada divina, levando à tortura e morte de milhares de mulheres. Claro que essa não era a regra. Acusar alguém de bruxa era tão comum quanto dar bom dia para os vizinhos. Muitos casos acabavam com apenas uma penitência. Mas milhares de outros levaram mulheres à morte na fogueira ou por enforcamento. Quem confessava tinha o privilégio de ter sua alma salva. Ou ao menos era o que a igreja pregava. Além também de uma morte mais rápida. As que se recusavam a confessar, obviamente iriam para o inferno mas somente depois de longas sessões de tortura, até queimarem vivas na fogueira ou serem estranguladas pela forca.
1: O que, que a bruxa demonolátrica, esse conceito, né, ou o que os tratados de bruxaria eles fizeram mesmo, foi refinar e foi cristalizar esse conceito, esse estereótipo, fortalecendo e daí meio que retroalimentando as perseguições que alimentavam as obras, né? Então acaba virando um, um ciclo. Outro grande marco para esse conceito de bruxa, né? Para essa serva, essa devota ao mal, é uma Leus Maleficarum, que tem a tradução aqui no Brasil de O um Martel das Feiticeiras, que é um tratado de bruxaria, um dos mais famosos, ou pelo menos um dos mais famosos na contemporaneidade, e aqui que eles adotam um conceito de bruxaria que é muito mais concreto e muito mais diabólico. E eles pegam várias tradições que já existiam há muito tempo, que é a dos espíritos femininos monstruosos, das procissões noturnas, a transformação animal, a heresia, a heresia demonológica, né? a ideia dos malefícios, ou seja, você causar mal aos outros, né? E tudo isso eles reúnem e eles entregam, né? Não é que eles criam, mas eles consolidam o conceito de bruxa demonolátrica. E isso é muito interessante porque a partir do maleus ou a partir do martelo a gente tem muito uma associação é, da bruxaria ligada às mulheres, né? Então, é, eles pegam uma tradição que já integrava as mulheres ao mal e acabam reivindicando a magia maligna como algo unicamente feminino. Quando a gente fala em caças bruxas, a gente tem que desmistificar algumas ideias. Eu acho que a primeira é de que as perseguições aconteceram na Idade Média, isso não é verdade, porque o auge das perseguições se deu na Europa... É, entre os séculos XVI e 17 Então, a gente tem ali na modernidade. E, e na historiografia, nós analisamos o conceito de caça às bruxas, né, ou de perseguição às bruxas, por diferentes vieses, então assim, é um assunto que você pode ficar falando a vida inteira que você não vai cobrir tudo. Mas tem o povo da história das mentalidades, tem o povo da religiosidade, tem o povo da história do gênero e assim por diante. Até de história política que se concentra a tentar entender o porquê ocorreu essa perseguição e alguns dos motivos, né, assim para a gente conseguir ter um panorama é justamente essa identificação entre o feminino e o mal, é, essa longa tradição, né, essa tradição milenar que associa as mulheres ao mal e entender que não é um fenômeno homogêneo, né, porque as perseguições elas não ocorrem em todo o continente europeu, elas possuem padrões regionais diferentes e elas estão muito ligadas às estruturas legais, políticas e religiosas da região. E uma das questões mais importantes para a gente ter essa perseguição às bruxas é a criação de um aparato estatal, que é essa questão do crescente poder do Estado, já que o poder civil ele apoia imensamente as igrejas nas lutas contra hereges e bruxas então a gente tem um dos principais eventos é essa associação entre a igreja e o estado e os tribunais civis sendo que os tribunais civis foram os grandes responsáveis por perseguir as bruxas né não é tanto a inquisição quanto a gente acha a inquisição ela acaba é, fomentando, mas os principais eventos além disso né, é essa construção de uma mentalidade é, de uma mentalidade de medo de pânico, de desconfiança né? e muito se fala também, dependendo do viés que você estuda, eu gosto muito de um historiador francês que é o Jean Doluman, que ele fala de como a igreja dele fala que da igreja católica, começa a se sentir cada vez mais aquada e cada vez mais sitiada, né? seja ali pelos judeus, seja pelos protestantes, seja pelas crises, e daí se cria sempre inimigos em comum que precisam ser combatidos para que a unidade seja mantida.
0: A média europeia, segundo a Gabriela Laroca, é de 80% dos acusados e 85% dos mortos por bruxaria serem de mulheres. Boa parte dos homens acusados eram por estarem associados a mulheres, não sendo encarados como autores do mal. Apenas mais um Adão, expulso do paraíso pela imprudência de uma Eva. A magia e o ocultismo, como falamos também no episódio passado, foram criminalizados a partir da Idade Média e ao longo da Idade Moderna. Mas é impressionante e lamentável como essa demonização do outro, do diferente, como sendo nosso inimigo e representando um mal com M maiúsculo, é ainda mais implacável quando olhada pela perspectiva de gênero. Citando Merlin Stone, do livro Quando Deus Era Mulher, abre aspas, Talvez, quando a mulher e o homem comerem a maçã ao mesmo tempo, aprenderem a considerar com respeito as ideias e opiniões um do outro, e virem o um mundo e suas riquezas como um lugar que pertence a cada ser vivo, possamos começar a dizer que somos uma espécie verdadeiramente civilizada. Fecha aspas. Como personagens corriqueiros e recorrentes desde os contos infantis da Idade Média, a figura da bruxa permaneceu consistente na ficção, chegando naturalmente no cinema, onde encontrou um território fértil, não só no horror, mas sendo nele o seu apogeu. Na segunda parte de A Mulher e o Diabo, que vai precisar ficar para o próximo episódio, vamos olhar mais a fundo a figura da bruxa desde suas primeiras representações no cinema até os dias atuais. Será que houve alguma mudança significativa em como elas são vistas no cinema contemporâneo?
1: Chegamos na parte que eu mais gosto de falar, que é justamente sobre cinema. Eu não, não, não encaro muito como uma evolução, porque eu acho que quando a gente fala de representação feminina ou de qualquer tipo de representação no cinema, a gente tem avanços e retrocessos, Primeiro dizer que eu gosto muito de Invocação do Mal Principalmente do 1 e do 2 O 3 eu achei uma porcaria assim, Desculpe quem gostou, mas eu achei péssimo Adoro o casal Warren nos cinemas Eu adoro a Vera Farmiga E o Patrick Wilson juntos Eu acho que eles têm uma química Sensacional
0: Lucubris é um podcast em formato de storytelling sobre horror, locura e mistério que explora a natureza humana e a sua relação com o bizarro. Esse episódio foi pesquisado, roteirizado e produzido por mim, Isadora Martins. Convidada, Gabriela Laroca Edição e sonorização, Bosco Soares Todas as referências estão na descrição. Siga a Lugubris também nas redes sociais. Basta pesquisar por Lugubris Podcast ou acessar pelo link na descrição desse episódio. Eu vejo você em breve.